1: wir begeben uns heute auf Spurensuche und das in ganz unterschiedlichen historischen Kontexten. Ein Stück deutsche Kolonialgeschichte, ungewöhnlich aufbereitet, interessiert uns. Eine ganz andere Perspektive auf Orte des Schreckens wie Konzentrationslager. Wir schauen uns Reportagen aus dem zerstörten Deutschland aus dem Jahr 1945 von George Orwell an und beschäftigen uns mit der bewegten Lebensgeschichte eines Politaktivisten, Sängers und Schauspielers, Ernst Busch, nämlich. Das alles in der politischen Lesart heute. Einer, der das Ende der NS-Diktatur aus nächster Nähe erleben wollte, war der britische Schriftsteller und Journalist George Orwell. Seinerseits ein politischer Mensch, unter anderem kämpfte er im Spanischen Bürgerkrieg gegen die Franco-Faschisten und war dann während des Zweiten Weltkriegs als Journalist bei der BBC, später bei der linkssozialistischen Zeitschrift Tribune, bevor er im März 1945 im Auftrag des Observer durch Deutschland und Österreich reiste. Reisen durch Ruinen, so heißt ein Bändchen mit Reportagen aus jener Zeit, das jetzt bei CH Beck erschienen ist, in der Reihe Textura. Und verbunden bin ich nun mit Professor Martin Hielscher, er ist Programmleiter Belletristik im Verlag CH Beck. Ich grüße sehr, Herr Hielscher, hallo.
0: Hallo, Frau Kopferberg.
1: Orwell war in Köln, Nürnberg und Stuttgart unterwegs, später dann in Österreich und er schreibt über die Krassen Gegensätze zwischen Stadt und Land, da sind die stark zerstörten Städte auf der einen Seite in Deutschland und auf dem Land, hat er manches Mal den Eindruck, die Menschen seien absolut unbeteiligt und sogar unbekümmert. Ja, mit welchem Ton schreibt er denn ganz grundsätzlich über das besiegte Deutsche Reich? Lässt er da eine Haltung durchblicken?
0: Also ich würde sagen, das ist eine kontrollierte, nicht ganz unbeteiligte Sachlichkeit, mit der er darüber schreibt. Also er kommt ja sozusagen mit den Siegern, mit den Alliierten äh, des Zweiten Weltkriegs äh, nach Deutschland und bei vielen, auch bei ihm natürlich mit seiner politischen Haltung, überwiegt vielleicht am Anfang so ein Gefühl des Schreckens und auch vielleicht so einer gewissen Lust an, an Rache oder man erwartet Monstren vorzufinden, die teilweise ja bis zur, zur letzten Minute noch fanatisch weiterkämpfen, die was überzeugten. Und er stößt auf Leute, die auf ihn einen völlig anderen Eindruck machen. Er zitiert an einer Stelle, das ist jetzt also die sogenannte Herrenrasse, und die blonden, großen, hüdenhaften deutschen Soldaten. Und dann sieht er diese Leute, die in Köln, in Kellernhausen erschreckt, verängstigt teilweise mit so einem gewissen stolzen Trotz, aber nichts von Herrn Rasse. Und viele auch, denen man die Erleichterung ansieht, dass dieser Krieg endlich vorbei ist. Und die, die Sieger und Besatzer eher sogar freundlich grüßen, oder wo man eine gewisse Dankbarkeit spürt. Also er macht sich frei von vielleicht erwartbaren Emotionen und lässt sich auf das ein, was er da sieht. Und das ist sehr differenziert, sehr genau, sehr detailreich und ja, voller menschlicher Feinheiten und Abstufungen, von denen er, glaube ich, selber überrascht ist.
1: Sie haben es gerade schon kurz aufgezählt, Orwell berichtet auch vom Verhalten der Deutschen gegenüber der Alliierten und die Deutschen machen da durchaus Unterschiede. Wie reagieren sie auf welche Befreier, Besatzer?
0: Ja, also allgemein, glaube ich, kann man sehr stark unterscheiden zwischen, ich glaube, doch einem Groß der Bevölkerung, was einfach wollte, dass dieser Krieg aufhört die auch nicht wollten, dass ihre Städte bis zum Allerletzten zerbombt werden. Es hat ja immer dieses Gerangel gegeben zwischen den fanatisierten Nazi-Gruppierungen und der Bevölkerung, die das zum Teil eben gar nicht wollte, sondern die die weiße Fahne hissen wollte und so weiter und so weiter. Die begegnen natürlich den Besatzern freundlich und offen und erleichtert. Allgemein muss man sagen, die Briten und Amerikaner waren von den Deutschen nicht besetzt, sie waren nicht erobert worden. Russland, die Sowjetunion und Frankreich hatten schwere Kriegsfolgen zu erleiden. Frankreich war vier Jahre besetzt. Über Russland die fürchterlichen Ereignisse der Aktion Barbarossa und dieser grauenvolle Feldzug nach Osten, was der für Opfer gefordert hat, das wissen wir. Dementsprechend war die Angst der Deutschen vor den Franzosen und den Russen recht hoch oder sehr hoch weil sie genau wussten, was sie ihnen angetan hatten und weil sie natürlich mit Racheakten rechnen mussten.
1: Das alles erläutert Orwell sehr genau in seinen Reportagen. Besonders eingehend schreibt er auch über die DPs, die Displaced Persons, die überall im Land unterwegs waren, also Menschen vor allem aus dem Osten Europas, aus den besetzten deutschen Gebieten. Er hat auch mehrere DP-Camps besucht, nicht aber Konzentrationslager. Das hat mich dann doch verwundert. Sie auch?
0: Ja, das hat mich auch verwundert und Volker Ulrich, der ja das Nachwort geschrieben hat und von dem ja vor nicht allzu langer Zeit das Buch Acht Tage Mai erschienen ist, auch bei uns, über die letzte Kriegswoche im Zweiten Weltkrieg, der stellt das auch fest, dass ihn das irritiert oder verwundert und dass das eine Lücke ist. Man muss dazu sagen, also die Displaced Persons sind eben osteuropäische Zwangsarbeiter und ich habe mir das ein bisschen so erklärt dass George Orwell vor allen Dingen eben auch über die russischen Kriegsgefangenen schreibt, von denen, wenn ich mich nicht irre, drei Millionen auf deutschem Boden umgekommen sind und auf die fürchterlichste Art und Weise gestorben sind. Darüber wird hier relativ wenig gesprochen. Und ich habe mir das ein bisschen so erklärt, das Elend, was er da erlebt, den Terror, das Sterben, das tritt ein bisschen für ihn in seiner Wahrnehmung an die Stelle der Konzentrationslager. Aber es bleibt ein etwas rätselhaftes Moment, warum er das nicht macht und warum er da nicht hingeht.
1: George Orwell beschäftigte sich erst relativ spät mit den Nazis. Er interessierte sich zunächst sehr viel mehr für die totalitären Tendenzen Stalins in der Sowjetunion. Aber das Phänomen Hitler, das war dann doch ein Thema, an dem er sich rieb. Wie setzte er sich da mit der Person Hitlers auseinander?
0: Ja, das ist ein wirklich hochinteressanter Text. Das ist ja eine Besprechung der englischen Ausgabe von Mein Kampf aus dem Jahre 1940. Also das ist sozusagen auf der Hälfte der Strecke des nationalsozialistischen Dritten Reiches. Und George Orwell macht so etwas Ähnliches wie der von ihm ja auch verehrte Thomas Mann. Er versucht Hitler... Ernst zu nehmen und versucht vor allen Dingen 1940 schon äh, den Leuten klarzumachen, also Hitler ist nicht zu unterschätzen. Das ist eigentlich die Botschaft und wenn dieser Mann eine solche Wirkung auf die Deutschen hat, aber immer nur so ein bisschen als lächerlicher Clown oder als irgendwie unbedeutende politische Persönlichkeit runtergeredet wird von zu dem Zeitpunkt äh, Menschen, die vielleicht das Ganze, was dann kommen wird, noch nicht so richtig sehen oder nicht sehen wollen, dann irren sie sich. Das ist eigentlich das Erstaunliche an diesem Beitrag. Und er sagt eigentlich mehr, warum sind die anderen fasziniert von Hitler? Was könnte es denn sein an ihm, und das ist enorm interessant, wenn man sich auch mit heutigen faschistischen Rechtsradikalen oder populistischen Bewegungen beschäftigt. Einerseits hält er ganz klar fest, also Hitler hat immer schon gesagt, was sein Programm ist. Und er ist bis zur letzten Minute nicht davon abgewichen. Und das ist ein Teil seiner enormen Wirkung, die er hat. Er sagt, was er tut. Und er tut es dann auch. Das andere ist, er hat dieses Leidende. Hitler hat das Leiden an der Welt, an der Ungerechtigkeit der Welt. Sozusagen in der Person, auch fast neurotisch schon, drückt sich dieser Schmerz an der Welt aus. Und damit erreicht er die Leute auch. Also etwas in diesem schmerzverzerrten Gesicht erreicht seine Zuhörer und Zuschauer. Und dann, und das ist am Schluss dieser Rezension, das finde ich besonders interessant, weist dann noch mal darauf hin, also die Menschen, die suchen nicht nur nach einem bequemen Leben und nach Konsum und Komfort und Hygiene und Sicherheit, die wollen auch einen Sinn und es gibt auch etwas zutiefst Selbstzerstörerisches. Also da sagt er dann, die Leute suchen in regelmäßigen Abständen auch Kampf und Selbstaufopferung, ganz zu schweigen von Trommeln, Fahnen und Aufmärschen. Also Irgendetwas in den Menschen ist anfällig für ein Sinnangebot, das ihnen ganz viele Opfer auferlegt.
1: Und er erlaubt uns somit einen sehr differenzierten Blick auf die deutsche Geschichte. George Orwell, Reise durch Ruinen, Reportagen aus Deutschland und Österreich 1945. Das Buch ist bei C.H. Beck in der Reihe Textura erschienen. Aus dem Englischen übersetzt wurde es von Lutz W. Wolf. 111 Seiten, 16 Euro. Und darüber gesprochen habe ich in der politischen Lesart hier auf Deutschlandfunk Kultur mit Professor Martin Hielscher. Er ist Programmleiter Berlin. Lettristik im Verlag C.H. Beck. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen
0: Dank, Frau Kupferberg.
1: Das Werk des 1974 geborenen belgischen Fotokünstlers Anton Gustas, das kreist immer wieder um ein ganz zentrales Thema, das Trauma der Erinnerung. Seine Bilder wollen Vergangenes wachhalten, vergessen und verdrängen unmöglich machen. Und jetzt hat sich Anton Kustas mit den Verbrechen der Nationalsozialisten auseinandergesetzt und will mit seinen Fotos an die in den Konzentrations- und Vernichtungslagern eingesperrten und ermordeten Menschen erinnern. Der Titel seines Fotobandes lautet 1.078 Blue Skies, 4.432 Days, So nennt er sein ganzes Projekt, dessen Exponate im Holocaust Memorial Museum in Washington ausgestellt wurden und jetzt auch in einem sehr großformatigen, umfangreichen Buch versammelt sind. Frank Dietschreit hat sich den Fotoband genauer für die politische Lesart angesehen. Frank, ich sagte schon, ein sehr komplexer Titel. Was hat es denn mit diesem geheimnisvollen Titel auf sich? Ich werde ihn nochmal wiederholen. 1.078 Blue Skies, 4.432 Days.
2: Ja, dahinter verbergen sich diese beispiellosen Verbrechen einer Vergangenheit, der wir uns halt immer wieder stellen müssen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das müssen wir in der Erinnerungskultur aufbewahren. 1078 Mal ist in diesem Fotoband der blaue Himmel zu sehen. Festgehalten, fotografiert und dokumentiert an exakt 4.432 Tagen. Diese Zahl ist ja irgendwie erdrückend und erschlagend. Aber es spiegelt genau die fürchterliche Realität der nationalsozialistischen Vernichtung wieder. Zwischen 1933 und 1945 existierten wirklich 1078 Konzentrationslager. Ein gigantisches, perfides, effizientes System aus Gefangenschaft, Zwangsarbeit und Mord. Und vom ersten bis zum letzten Tag dieses Vernichtungssystems, das ja Menschen nur wegen der Religion und Rasse oder der sexuellen Neigung oder politischen Einstellung einsperrte und Ermordete, vergingen wirklich exakt 4.432 Tage. Und Anton Kustas ist an jeden dieser Orte in Europa gefahren, wo irgendein Lager einmal stand und hat sechs Jahre lang fotografiert, ununterbrochen und präsentiert jetzt sozusagen für jeden einzelnen Tag des nationalsozialistischen Terrors ein Foto, auf dem nichts zu sehen ist, nur blauer Himmel.
1: Sechs Jahre lang hat er sich auf diese Recherchereise begeben, hast du gerade gesagt. Gab es denn für den Fotografen einen konkreten
2: Anlass? Der Anlass war wirklich ein familiärer und gar nicht mal so sehr ein fotografischer. Er wollte irgendwann mal verstehen, was eigentlich geschah, als 1943 die SS beim Großvater klingelte und ihn deportieren wollte. Es gelang ihm zu fliehen, zu überleben, aber er hat nie wieder über dieses Trauma gesprochen, bis er starb. Und es schien... Anton Kustas so, als hätte sich sein Großvater dafür geschämt, überlebt zu haben. Anders als viele Millionen Menschen eben, die ermordet und vergessen wurden und vielleicht noch in der Erinnerung von irgendwelchen Familiengeschichten existieren. Und dann hat Anton Kustas beschlossen, zu allen Konzentrationslagern zu fahren und sich sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild dieser Orte und des Schreckens zu machen, das unsagbar irgendwie zu erfassen. Und dass es überhaupt so viele Lager gibt oder gab, das wusste er überhaupt nicht, er kannte, wie die meisten von uns ja nur Dachau, Auschwitz, Mauthausen. Aber zu jedem dieser Hauptlager gab es ja unzählige Nebenlager, die heute kaum noch jemand kennt und wo es auch keine Gedenktafeln gibt. Wo Anton Kustas war, da häufig nur einen Parkplatz oder ein Supermarkt gefunden. Also da, wo früher gefoltert und ermordet wurde, wird heute fröhlich konsumiert, entsteht Kapitalismus und alle haben es vergessen. Und auf diesen Polaroid-Fotos, die er gemacht hat, das zeigt eben immer nur ein Motiv, den blauen Himmel und notiert auf dem Foto die GPS-Koordinaten dieser Orte, damit niemand sagen kann, er wisse nicht, wo die sind und wo er sie finden könnte. Und er hat auch die Opferzahlen auf diese Fotos notiert. Manchmal kleine Zahlen, manchmal riesige Zahlen, manchmal nur geschätzt oder unbekannt, weil trotz intensiver Recherche für viele dieser Orte nicht bekannt ist, wie viele Opfer dort ums Leben kamen und an wie viele Menschen wir uns eigentlich erinnern müssten.
1: Und da spätestens geht dann das Kopfkino los. Du sagtest es bereits, es ist lediglich der blaue Himmel, den wir sehen. Nicht etwa die Überreste eines Lagers, irgendwelche Spuren. Warum hat er sich
2: für dieses Motiv entschieden? Im Grunde ein Zufall. Es war das einzige Foto, zu dem er überhaupt in der Lage war, als er begonnen hat damit und auf Spurensuche nach seinem Großvater gegangen ist und das erste Mal in Auschwitz-Birkenau war. Das Leid, das Grauen hat ihn so sprachlos gemacht, so erdrückt, dass er nur ein einziges Foto machen konnte, eine verwackelte, völlig überbelichtete Aufnahme des blauen Himmels über Auschwitz. Und das hat er so als künstlerischen, methodischen Fingerzeig empfunden und dann beschlossen, an allen Orten genau so ein Foto zu machen mit seiner Polaroid-Kartmacher. Ohne Schnickschnack, ohne Zoom, ohne Belichtungsmesser. Einfach nur den Moment festhalten. Ein improvisierter Schnappschuss des blauen Himmels Wolken verschleiert, mal am Morgen, mal am Abend, mal hell, mal dunkel, mal ist dieser Himmel schwarz umrandet oder sehr häufig sogar, so als hätte ein Eingesperrter oder dem Tode geweihter, ja, so einen verbotenen Blick vielleicht durch eine Ritze in der Lagerbaracke oder durch ein Schlüsselloch geworfen, etwas Verbotenes gemacht. Das sind ganz abstrakte Fotos von der Unendlichkeit und Leere, von der Hoffnungslosigkeit. Es könnte vielleicht da draußen noch irgendetwas existieren, ein Morgen, eine Freiheit, jemand, der sich an mich erinnert. Nur ein einziges Foto auf jeder Buchseite manchmal abgedruckt, manchmal vier, manchmal fünf oder sechs oder sieben, manchmal weiße, manchmal auf schwarzem Untergrund. Es ist immer dasselbe Motiv und doch sind alle komplett verschieden. Es sind immer andere individuelle Fotos so einzigartig wie die Menschen, die an diesen Orten eingesperrt und ermordet wurden. Und es sind Bilder, die uns zwingen, darüber nachzudenken, was wir eigentlich von diesem grauen Wissen, was wir tun können, um dieses zu verhindern, dass diese Verbrechen jemals wieder geschehen und äh, dass sie sich niemals wiederholen.
1: Mhm. Du sagtest es bereits, das sind Polaroid-Fotos. Die sind ja nicht bekannt dafür, dass sie irgendwie für die Ewigkeit bestimmt ja. sind. Die werden sich irgendwann wahrscheinlich ins Nichts auflösen. Steckt dahinter denn auch eine spezielle Idee?
2: Es ist im Grunde sein Konzept und auch ein Hinweis, wie er die ideale Erinnerungskultur verstanden wissen will. Diese Polaroid-Fotos reflektieren ja das Licht und wir reflektieren uns in den Fotos. Also wir spiegeln uns darin und können sozusagen über das Foto, aber auch zugleich über uns selbst und unsere Gefühle nachdenken. Und äh, er will nichts vorschreiben. Er erklärt nichts. Es gibt nur die Fotos, die nackten Zahlen, die GPS-Daten der Orte und die Opferzahlen. Und er hat mal kürzlich in einem Interview gesagt, er plant eigentlich, diese Polaroids an einem festen Ort auszustellen unter Klimabedingungen, wo die Bilder dann auch innerhalb von 13 Jahren wirklich verwittern und sozusagen die Installation von 4.432 Tagen dann genauso lange existiert, wie die Zeitspanne dauerte, von der Öffnung des ersten Konzentrationslagers bis zur Schließung des letzten im Jahr 1945. Und dann sozusagen bleibt das Trauma der Erinnerung für uns und wir müssen alleine damit fertig werden.
1: Das ist also ganzes Konzept, das dahinter steckt. 1078 Blue Skies, 4,432 Days. Den Fotoband von Anton Kustas hat uns Frank Dietschreit in der politischen Lesart auf Deutschland Deutschlandfunk Kultur vorgestellt. Erschienen ist er im Kera Verlag. Es gibt auch ein paar Texte von unterschiedlichen AutorInnen und das Buch umfasst 444 Seiten und kostet 80 Euro. Sie standen lange im Schatten der NS-Zeit. Die Gräuel, die Deutschland als Kolonialmacht verübte, der Völkermord an den Nama und Herero Anfang des 20. Jahrhunderts im damaligen Deutsch-Südwestafrika etwa. Oder auch die Frage, ob Exponate aus kolonialen Zusammenhängen in deutschen Museen heute rechtmäßig bzw. unrechtmäßig sind. Das alles beschäftigt die Öffentlichkeit erst seit jüngster Zeit, muss man sagen. Und die Debatten um Schuld und Verantwortung, die sind ja hitzig. Vor diesem Hintergrund, und ist ein Buch zu sehen, das in der Schweizer Edition Patrick Frei erschienen ist, herausgegeben von Jana Wernicke und Jonas Feige. Beide sind Fotografen, leben in Berlin und sind für dieses Projekt mehrfach in die heutige Republik Kamerun gereist. Frage an unsere Rezensentin Silke Hennig in der politischen Leser: Dieses Buch trägt als Titel einen deutschen Familiennamen, nämlich Zenker. Was hat es denn mit diesem Namen
3: auf sich? Ja, dieser Name geht zurück auf Georg August Zenker, der aus Leipzig stammte, Gärtner und Botaniker war. Und in den 1880er Jahren mit einer Expedition nach Afrika kam. Dort übernahm er 1889 die Leitung der Forschungsstation Jaunde, der deutschen Kolonie Kamerun. Sechs Jahre später wurde er entlassen. Aus der Forschungsstation wurde eine Militärstation, was ihm wohl auch missfiel. Und er ließ sich dann in Bipindi, also praktisch im Dschungel nieder, legte dort Plantagen an, vor allem aber wurde er ein ganz wichtiger Lieferant für deutsche Museen, insbesondere für die naturkundlichen Sammlungen des Berliner Botanischen Museums, des heutigen Naturkundemuseums und der ethnologischen Sammlungen in Berlin. Eine Menge Tier- und Pflanzenarten sind nach ihm benannt und er wurde ja Stammvater einer weitverzweigten Familie, denn er hatte mehrere einheimische Ehefrauen, auch gleichzeitig. Er erkannte alle seine Kinder offiziell an, obwohl das eigentlich gar nicht gestattet war. Und so konnten Jana Wernicke und Jonas Feige für ihr Buch zahlreiche Nachkommen Zenkers treffen und fotografieren, die eben auch alle diesen Nachnamen tragen. Und das auch nicht nur in Kamerun, also die leben teilweise heute dann auch in Holland oder Deutschland. Was ist das dann für ein Buch? Ist das eine Biografie, ein Fotobuch? Es passt in keine Kategorien, ist schon von daher sehr besonders. Es ist über weite Strecken Sicher ein Bilderbuch, es enthält wie gesagt Porträts von Zenkers Nachfahren, Landschaftsaufnahmen, Bilder aus dem Dschungel, auch Bilder, die Zenker selbst gemalt hat, gedruckt auf so einem rauen, saugfähigen Papier, gedämpfte Farben, also es ist überhaupt kein sonniges Afrika, das man da sieht. Es sind eher melancholische Bilder, Aufnahmen vom Vipindihof, den Georg August Zenker als repräsentatives Anwesen im Kolonialstil errichtet hat. Und der heute zwar immer noch bewohnt, aber sehr heruntergekommen ist. Das Buch enthält aber auch historische Zeugnisse, Fotos, Briefe, die Zenker an seine Abnehmer und Auftraggeber in Deutschland geschrieben hat. Da ist dann von seltenen Tieren die Rede, die seine Jäger ihm gebracht haben. Er notiert die Maße eines Gorillas, den er nach Berlin schickt und dass man auch in Weimar an solch einem Exemplar interessiert sei. Er beklagt den ausgeprägten Kastengeist der deutschen Kolonialbeamten, die stolz wie Pfauen seien, aber nichts leisteten. Er beschreibt aber auch, was es in Pipindihof zu essen gibt und was er von kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen bestimmten Volksgruppen und deutschen Militär hört und wie er selbst sich dem Palaver mit einheimischen Anführern stellt. Also da vermittelt er den Eindruck, dass er recht gut klarkommt mit seiner Umgebung, weil er die örtlichen Gepflogenheiten beachtet und für sich zu nutzen weiß. Aber er schreibt, zum Beispiel am 2. März 1904 auch, dass der Rummel in Deutsch-Südwestafrika, und da ist natürlich der Aufstand der Herero gegen die Kolonialherren gemeint, dass das auch Kamerun erreichen könnte. Wenn unsere Regierung hier denkt, schreibt er, dass keine Nachrichten von dort unten nach hier gelangen, so irrt sie sich. Ja Und schließlich enthält das Buch dann auch noch seitenlange Listen von Berliner Museen, in denen eben Tiere, Pflanzen, Gefäße, Masken aufgeführt sind bis hin zu menschlichen Schädeln die Zenker dorthin geliefert hat. Mhm. Und schließlich, es gibt auch noch Interviews mit einigen Familienmitgliedern. Das
1: sind ja ziemlich interessante Einblicke, die man da in das damals bekommt. Aber wie Sie gerade schon sagten, auch ins Hier und Jetzt. Was erfährt man denn aus diesen Interviews mit den Familienmitgliedern zum Beispiel?
3: Also zum einen klingt da stolz auf diesen deutschen Vorfahr heraus, auch stolz diesen Namen Zenker zu tragen. Eine Urenkelin von Georg August Zenke erzählt zum Beispiel, dass auf dem Bipindi-Hof immer ganz selbstverständlich auch Pygmäen aufgenommen wurden, obwohl sie in Kamerun sonst wie Ausgestoßene behandelt würden. Zum anderen sieht sich die Familie aber selbst zwischen allen Stühlen, also als Außenseiter, eben irgendwie auch deutsch, aber von der kamerunischen Regierung entrechtet, von Deutschland auch nicht anerkannt. Also es wird sehr deutlich, wie kompliziert die Verhältnisse sind, dass es da eine, wirklich gemeinsame Geschichte gibt, die eine einfache Rollenzuschreibung schwierig macht. Und das spiegelt dieses Buch auch in der Art, wie es gemacht, wie es gestaltet, wie es aufgebaut ist, auf fabelhafte Weise. Darüber möchte ich jetzt auch nochmal mit Ihnen sprechen. Wie ist das Buch tatsächlich aufgebaut? Ja, es zeigt. Und zwar es zeigt ohne zu beurteilen. Es zeigt ausschließlich Ausschnitte, damit man gar nicht erst auf die Idee kommt, man bekäme hier ein vollständiges Bild. Es ist, wenn man es aufschlägt, auch erstmal ein bisschen verwirrend, weil es keine Einführung gibt. Man ist gleich mittendrin in seitenfüllenden Bildern, die eben zwischen Vergangenheit und Gegenwart changieren. Das ist gleichzeitig aber visuell so schön und stimulierend, dass man neugierig immer weiterblättert und liest. Also man muss eben sich auf vieles selbst einen Reim machen. Ja? Was man da eigentlich sieht, Wen man sieht, war Georg August Zenker jetzt ein Pionier, ein Afrika-Menschenfreund, und Menschenfreund, wie in seine Nachfahren sehen, war er ein Rassist, ja, das war er wohl. Trotzdem stand er zum Beispiel zu seinen Kindern, er ließ seine Söhne in Deutschland ausbilden. Er scheint sich wiederholte militärischen Vorgehen der Kolonialverwaltung gegen die Einheimischen auch widersetzt zu haben. Aber zumindest anfangs schreckte er selbst auch nicht vor Gewalt gegen seine Arbeiter zurück. Also es ist alles sehr widersprüchlich. Es gibt so einen kleinen Text, in dem die beiden Fotografen und Herausgeber über diese Fragen und Rollen auch ihre eigene reflektieren. So etwas findet man üblicherweise am Anfang oder Schluss eines Buches. Hier ist es so zwischen die Seiten geschoben. Also man muss sich wirklich seinen eigenen Weg durch dieses Buch wie durch diese Geschichte suchen, die eben so viele widersprüchliche Facetten hat. Und ich muss sagen, ich habe wirklich lange kein Buch gesehen, das eben nicht nur so schön gemacht ist, sondern wo Inhalt und Form in aller Komplexität derart überzeugend ineinandergreifen.
1: Silke Hennig in der politischen Lesart über Zenker, das Buch von Jonas Freige und Jana Wernicke, beide HerausgeberInnen, ist in der Edition Patrick Frei erschienen, auf Deutsch und Englisch 268 Seiten, 68 Euro. Er war Sänger, Schauspieler, Rebell, ein durch und durch politischer Geist, Ernst Busch. Er spielte. Bei Piscator im Arbeitertheater in Stücken von Friedrich Wolf, Bertolt Brecht und Ernst Toller war in der Verfilmung der drei groschen -Oper von Georg Wilhelm Papst als Moritatensänger zu sehen und in dem Film Coole Wampe oder Wem gehört die Welt. Ernst Busch, der letzte Prolet, heißt eine neue Graphic Novel, die an den Interpreten so vieler Arbeiterlieder erinnert. Sophia Hirsch hat die Zeichnungen dazu vorgenommen und Jochen Feuth den Text geschrieben und die Geschichte entwickelt. Hallo, Jochen Feuth. Hallo. Zunächst einmal zum Titel, der letzte Prolet, was hat es denn mit dem auf sich?
4: Das hat mich einfach total gereizt, dieses Wort zu benutzen, was ja verbrannt ist in Deutschland. Also Arbeiterklasse, Working Class, das sagt ja keiner mehr heute. Man hört es eigentlich lustigerweise nur im Wahlkampf, wenn die Union oder die FDP versucht, die Gegner zu beschreiben oder die Sozialdemokratische Partei, dann ist immer die Selbstbeschreibung die Bürgerlichen. Wir sind die Bürgerlichen. Da frage ich mich dann immer, wer sind denn dann die anderen? Also wer ist denn dann die, die SPD oder, oder wer sind die Grünen? Sind es dann die Proletarischen? Natürlich ja, nicht. Frage. Das, das gibt es ja nicht mehr. Ja, also da gibt es ein Milieu, so nicht mehr und mich hat auch in diesem Sommer dieses Buch, was ich gelesen habe von Sarah Wagenknecht, echt wütend gemacht, wo es dann hieß, die einzige Arbeiterpartei, die es heute noch gibt, sei die AfD und das kann es ja wohl nicht sein. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, ich hole diesen Begriff aus der Mottenkiste und mit all seinen schillernden Facetten auch dieses Negative, auch das Schimpfwort, du Proll. Ja? Wenn jemand rumproletet, kann er sich nicht benehmen, drückt sich unflätig aus, ist unkorrekt. Das alles denken wir ja mit. Also du kannst das Wort ja nicht mehr so benutzen, wie es hm, mal im... Das im, ist belastet. Genau. genau. Allem, und und das fand ich genau passend, weil so war der Busch. Der hat rumkrakeelt, der hat gesagt, leck mich am Arsch und das wurde auch hinterher nicht rausgeschnitten, sondern das war dann auch im kollektiven Gedächtnis ja. also verankert, dass der die Leute beleidigt hat.
1: Ein unbequemer, ein total politisierter Mensch. Was hat sie denn beide, Sophia Hirsch? schon Sie an dieser Figur Ernst Busch so genau interessiert. Und wir haben Sie angefangen, sich mit diesem doch sehr vielseitigen, charismatischen und unglaublich politischen Typen zu beschäftigen?
4: Na, die Sophia und ich, wir sind ja mit der Stimme im Ohr aufgewachsen. Sie hat es durch die Kassetten der Eltern, die so Brecht-Audioaufnahmen zu Hause hatten, mitbekommen. Ich habe das durch zwei Schallplatten, die mein Vater im Plattenregal neben James Brown und Santana und Elvis stehen hatte, mitbekommen. Das waren Lieder aus dem Spanischen Bürgerkrieg, die ich in den 70ern zum ersten Mal gehört habe. Und es hat mich interessiert, diese blecherne, diese metallische Stimme, wo es einem da irgendwie anfängt, so körperlich so den Rücken runterzulaufen. Ja, diese Stimme, die einen auch total nerven kann, weil die so unerbittlich ist hatte ich als Kind mich gefragt, wo kommt es her? Die Eltern der anderen haben eher so Roland Kaiser gehört, das war schon speziell. Ich bin halt in einem 68er-Elternhaus aufgewachsen im Westen und das war halt die letzte Generation von Zuhörern und Fans, könnte man sagen, die sich für den Busch interessiert hat. Die 68er im Westen, davor vielleicht nochmal die Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, 1950 rum in der DDR, als er der Aufbausänger war und ganz früher, 1930 rum, also vor der Machtergreifung der Nazis, natürlich diese Generation der Linken in Deutschland you <laughs> die die schon erwähnt haben, die halt die Oper gut fanden, die äh, diese Lieder gegen Rassismus, gegen Turbokapitalismus und dann gegen die Nazis gehört haben. Also diese drei Generationen der Deutschen Linken hat der Busch beschallt und war so eine Röhre für die. Und das fand ich dann als Historiker später, als ich dann äh, studiert hatte und auch nach einem Thema äh, auf der Suche war als Autor, fand ich dann extrem faszinierend, dass da einer ist, der das alles abbildet, der auch so eine Bilderbuchbiografie hinlegt äh, vom Arbeiter, vom Werkzeugschlosser an der Germania Werft in Kiel, bis schließlich nach Berlin zum gefeierten Schauspieler und, und, und Sänger.
1: Mhm. Wir folgen Ernst Busch auf seinem Lebensweg. Einige Stationen haben Sie schon gerade genannt. Das ist ja wirklich eine Politgeschichte durch die Auf und Abs des 20. Jahrhunderts. Wer oder was hat ihn eigentlich so politisiert? Er kam schon aus einem sehr politischen Haushalt, muss man dazu sagen.
4: Das ist eine ganz lupenreine sozialdemokratische Geschichte des Aufsteigens. Das, darum ging es herauszukommen aus dem Milieu, aus der Armut und dann irgendwie diese Aufstiegsversprechen in die Tat umzusetzen. Das Problem ist, dass irgendwann dann ganz viel auf der Strecke geblieben ist. Da war dann zwar noch proletarisches Standesbewusstsein übrig, aber was vielleicht an Demut da war, was vielleicht auch an Einsicht in die eigenen Schwächen da war, ist dann irgendwann verloren gegangen. Jedenfalls später in der DDR als das dann alles Staatsräson war und die Arbeiterklasse zu so einem Marmorbild erstarrt ist. Ja, Und mich interessieren die Brüche. Mich interessiert auch dieses unglaublich Polarisierende dieser Figur. Und ich denke, das ist genau das Spannende, dass die Figur immer noch polarisiert. Wer sie nicht kennt, der könnte ja mal sich damit befassen. Aber da, da steht natürlich ganz viel im Weg. Dieses rollende R und diese Filmsequenzen in Schwarz-Weiß, das ist natürlich aus der Zeit gefallen. Und deswegen haben Sophia Hirsch und ich versucht, ihn einfach auch einem jüngeren Publikum näher zu bringen.
1: Ich bin im Gespräch mit Jochen Freud. Er hat gemeinsam mit der Illustratorin Sophia Hirsch, dem Schauspieler, Sänger und Politikaktivisten Ernst Busch, ein Denkmal gesetzt in Form einer Graphic Novel. Wir begleiten also Ernst Busch dann bei seinen großen Erfolgen. Seine Lieder spielen eine Rolle in diesem Comic. Diverse Arbeiterlieder, das Moorsoldatenlied. Dann später die Partei, die Partei, die hat immer recht. Es geht um seine Flucht vor den Nazis. Sein Exil im Amsterdam, London und Moskau. Die Internierung im Französischen. Konzentrationslager Gurs, seine Flucht, die Verhaftung und Verurteilung in Nazi-Deutschland und dann sein Verhältnis zur DDR, das ja kein Einfaches war. 1980 ist Ernst Busch gestorben. Welche Rolle spielte er denn im Verlauf der DDR-Jahrzehnte?
4: Na, Busch ist erstmal der Musikminister der DDR, könnte man sagen. Er ist der Gründer der DDR-Schallplattenfirma, die dann als VEB Deutsche Schallplatten bekannt wird. Er gründet sie aber noch als GmbH, Lied der Zeit, und er gründet aber auch die Sublabels für Popmusik Amiga und für klassische Musik Eterna. Er ist also der Vater der DDR-Schallplattenproduktion. Die Russen setzen ihn ein, also die, die sowjetische Besatzungsmacht. Er ist auch gut befreundet mit sowjetischen Kulturoffizieren. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Er kommuniziert von Anfang an mit den, in Bayern sagt man, mit den Großkopfwitten, also mit denen, die das Sagen haben. Und wenn dann rangniedrigere SED-Funktionäre ihm was sagen wollen, wie dann so geschehen bei der Partei- Überprüfung Anfang der 50er, als es dann darum ging, die SED zu säubern von allerlei sozialdemokratischen Elementen und so weiter, da flippt er völlig aus, weil er sich von denen halt überhaupt nichts sagen lassen will. Und das ist eine Schlüsselszene, sicherlich im Comic, wie er sein Parteibuch zerreißt und dabei unflätig vor sich hin flucht. Lesen wir auch immer sehr gern, Sophia und ich, mit verteilten Rollen bei unseren Auftritten.
1: Gewidmet ist das Buch Evelyn Lüders, die mit Ernst Busch auftrat 1937 im Kinderchor des Moskauer Gewerkschaftshauses. Konnten Sie überhaupt noch Zeitzeuginnen finden für Ihr Vorhaben?
4: Ja, Evelyn Lüders ist eine ganz tolle Frau, die ich noch kennenlernen durfte, die uns von diesem Auftritt erzählt hat und von ihrem eigenen Schicksal auch im Gulag und ihrem Leben dann später in Ostberlin. Also das sind so viele Stimmen in meinem Kopf gewesen nach diesen mehr als 100 Interviews, die ich geführt habe mit Zeitzeuginnen dass es dann auch schwer gefallen ist, auszuwählen, wessen Geschichte wir erzählen. Mit Eva Busch erinnere ich mich noch an den grauenhaften Abend in der Münchner Pizzeria, wo sie mich hat total abblitzen lassen. Ich erinnere mich aber auch an so Sternstunden mit Menschen, die auch zum Teil schon eben verstorben sind, die berichtet haben von einer Aufbruchsstimmung, die sich ergeben hat im Ruhrgebiet in Dortmund, wo die Schallplatten von Busch in den 70ern plötzlich Auflagerekorde gebrochen haben. Also es sind ganz verschiedene Menschen in allen Teilen Deutschlands, die ich besuchen durfte und Deswegen ist das auch so ein Konzept von Anfang an gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen ihn durch die Augen der anderen erzählen.
1: Dass er charismatisch war, dass er wieder borstig war, ich glaube, das erschließt sich ganz schnell auch in Ihrer Graphic Novel. Welche Seiten von Ernst Busch konnten Sie noch über die Erzählung der ZeitzeugInnen so kennenlernen?
4: Naja, das sind auch schon halb fiktionale Seiten. Ich meine, wem traut man zu, dass er Erich Honecker geohrfeigt hat? Natürlich dem Busch. Da kommt wieder diese proletarische, dieser Habitus, dieses Unflätige, dieses den Leuten eine Ohrfeige verpassen, wenn ihm die Argumente ausgehen. Auch eine Hilflosigkeit. Ob er letztendlich dem Honecker wirklich eine runtergehauen hat oder nicht, spielt fast schon keine Rolle mehr. Entscheidend ist, das Publikum hat es ihm zugetraut und niemand anderem. Also das sind so Geschichten, mit denen man sicherlich als Historiker vorsichtig umgehen muss, die man aber in der Graphic Novel gut erzählen kann, haben wir in dem Fall gar nicht mal gemacht, weil es genug andere spannende Geschichten gab. Mich haben vor allem und Sophia Hirsch auch die Frauenfiguren sehr interessiert. Maria Osten.
1: Seine Geliebten, seine Frauen.
4: Ja, und das sind eben nicht so Liebschaften, die man so süffig nebenbei erzählt, sondern das sind einfach gestandene Frauen, die einen Riesenanteil an diesem Werk haben, was ja immerhin ähnlich wie Picasso's Guernica oder Robert Kappers oder Gerda Taros Fotografien den internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg und dem Widerstand gegen die Faschisten ein Denkmal gesetzt hat. Also diese diese Songs sind unter tätiger Mithilfe von Maria Osten und Michael Kolzow, die dann äh, im Stalinismus ermordet wurden, entstanden. Und Bush hat sich auch nicht gescheut, das immerhin dann doch in den 60er Jahren in der DDR nochmal zum Thema zu machen, wenngleich er ansonsten nicht in der DDR durch besonders oppositionelle Bemerkungen aufgefallen ist. Das kann man nun wirklich nicht sagen. Ich würde sogar sagen, er war ein Staatskünstler, aber eben ein querulantischer.
1: Der Sänger, Schauspieler und Politaktivist Ernst Busch, die neu erschienene Graphic Novel, nimmt uns mit durch das Leben dieses charismatischen Menschen, erzählt dabei Zeitgeschichte. Ernst Busch, der letzte Prolet, ist im Avant Verlag erschienen. 248 Seiten, 26 Euro, gezeichnet von Sophia Hirsch und geschrieben von Jochen Feuth, dem ich für das Gespräch in der politischen Leser danke. Tschüss.
4: Tschüss, ich danke auch. War mir ein Vergnügen.